0: Casa. Hola Nati. Hola Lucre, ¿qué más? Hola. Buenas noches.
1: Ay, a ver que se me cayó la cabeza por aquí. Ay, Ay super bien. ¿Listo? Hola a todos, buenas noches. Bueno Nati, qué rico poder tenerte este, en este espacio tan especial con un tema tan bonito y que realmente te confieso desconozco totalmente, entonces vamos a aprender mucho de ti. Natalia Castaño es la directora del Club Family Dog, de cual nos estará contando también un poco. Entonces, qué rico Nati, qué rico. Aquí ya nos están contando sobre sus perritos, Agata y Loki. Bueno, están fascinadas contándonos acerca eh, de sus peluditos, de sus mascotas. Qué rico, qué rico. Y, y al finalizar, entonces, eh, vamos a poder contar mucho, mucho también de ellos. Bueno, Nati, ¿cómo has estado? ¿Cómo está. Aquí, Excelente.
2: Gracias Lucre, a ti primero por la invitación, gracias por este espacio tan chévere, eh, saluda a todas las personas que se están conectando, un abracito muy especial y esperemos que sea un espacio muy nutritivo para que hablemos de este tema tan interesante.
1: Claro que sí. Bueno Nati, ¿por qué este, este tema surgió? Cuando desde la psicología hablamos de salud mental, nos estamos refiriendo como a ese estado de equilibrio que buscamos tener las personas con el entorno social ¿sí? y que con ello buscamos ese bienestar a nivel eh, emocional, psíquico, eh, social, de adaptación, pero sobre todo de una adaptación que está más supeditada a ciertos niveles que lo exige eh, y que se dan dados por el estrés. Cuando leí alguna vez un artículo dije qué rico trabajar sobre este tema porque era un artículo, yo desconocía realmente que tener una mascota tuviera tantos beneficios, Nati. Lo desconocía, ah, sí. de, desconocía totalmente. Y, y quiero acá leer un poco sobre esa investigación, que fue una investigación que se realizó incluso en el año 2001 en una universidad de Nueva York. Y esta investigación hablaba de, de la evidencia, del apoyo que se daba a las personas con presión arterial y cómo la disminuía asociadas a estrés. Las... Así que bonito. Y cómo incluso para los pacientes con depresión, con ansiedad, ayuda a disminuir también síntomas emocionales asociados a estos estados. Entonces, qué interesante y qué bonito, Nati, poder profundizar un poco más acerca de estos beneficios que tienen las mascotas que no solamente es generarnos esos momentos de alegría esos momentos de estar y de sentirse bien, sino que incluso va muchísimo más allá. Cuéntanos un poco, Nati, eh, ¿qué significa tener una mascota?
2: Así es, Lucre. Mira, lo, lo acabas de mencionar y qué importante eh, que lo dices. Eh, más allá de lo que nosotros ya sabemos y que la alegría que nos, ellos nos producen cada vez que llegamos del trabajo, del estudio y, y los vemos mover esa colita que no deja de parar, eh, es eso que ellos nos brindan, y es eso que mencionas eh, a personas, por ejemplo, que son diagnosticadas con ansiedad, depresión, incluso cardiopatías, como ellos a través de la compañía, cuando hay un vínculo ya eh, que se forma entre entre nosotros y ellos, el bienestar que nos dan es increíble, o sea, eh, hay muchísimos beneficios a nivel mental, comportamental, físico, eh, que um, a la, a, cada vez que interactuamos con ellos o nos relacionamos y cada vez que esa relación se va volviendo más estrecha, eh, vamos teniendo mucho más beneficios. Por ejemplo, eh, tener una mascota a nivel físico nos permite tener espacio, salir, poderlo sacar, no solamente eh, una um, salida corta, sino hacer una buena salida, donde tenga su espacio social, donde pueda, pueda disfrutar el hecho de que uno tenga también eh, interacción con otras personas que tengan mascotas a nivel social, y sobre todo ahorita con tanto encierro, permite también aumentar nuestra calidad de vida, poder interactuar con más personas con los mismos intereses, eh, todo esto es súper beneficioso. Eh, a nivel también eh, eh, mental, cada vez que tú ves eh, hay una persona, y pues lo dicen las familias cada vez que van a la escuela, cuando estamos tristes, cuando estamos felices, ellos sienten nuestras emociones y, y pareciera que nos abrazaran, que quisieran como eh, acercarse a, a, a simplemente todo está bien, eh, a través de, de, su, de su colita, de una mirada. Eh, es, es increíble cómo a través del vínculo y lo que ellos ahorita nos, nos brindan, cómo también nos dan ese bienestar que nosotros necesitamos. Entonces, compartimos. Ciertas hormonas como la oxitocina, la dopamina, que sabes que son eh, las hormonas del placer, de la felicidad, de la calma, el bienestar. Solamente acariciarlos ya da, da bienestar, es increíble eh, la sensación de calma, de tranquilidad, de felicidad, que compartimos con una mirada, inclusive, mirándolos a ellos, eh, todo esto hace que sea súper beneficioso tener una mascota en la familia. Ahorita el perro, los perros o las mascotas, perros, gatos, eh, han ocupado, están ocupando un lugar muy importante en nuestras vidas y en nuestras familias. Antes, ¿recuerdas cuando el perro, no sé si te tocó de pronto en casa o con eh, algún familiar, que el perro era más de la finca, era más de, de un espacio aislado de, de la casa? Eh, del, de la terraza, del balcón, no sé, era, era muy eh, alejado de lo que hoy tenemos. Ahorita el perro ya hace parte o el gato hace parte de la familia, están compartiendo los mismos espacios nuestros y por lo tanto ya el vínculo, la forma de comunicarnos, la forma de, de interactuar con ellos ha cambiado y ha evolucionado, por lo tanto ya eh, los hacemos parte de un miembro más de la familia.
1: Qué bonito, Nati, cuando hablas de esa evolución en relación con, con las mascotas, ¿sí? que no se ven como seres aislados, sino que forman parte de nuestra vida y son casi como nuestros hijos, son prácticamente nuestros hijos que están compartiendo eh, un lugar especial en, en, en nosotros. Miremos que incluso una de las situaciones que llegan a consulta justamente es el duelo por la mascota. Cuando hay el fallecimiento de uno eh, de estos grandes seres en sus vidas es complejo, es como perder realmente un hijo, perder a un hermano y es importante por esa vinculación que se ha empezado a hacer. Mira qué bonito lo que tú dices dentro de todos estos eh, beneficios, yo ahí escuché uno, no lo dijiste pero lo introyecté y es qué bonito que te reciba alguien siempre con esa alegría de no juzgarte. Cuando uno llega tan estresado de, de pronto del trabajo, eh, que está en una situación donde considera que nadie lo comprende y qué bonito que esté ahí tu mascota para recibirte sin necesidad de señalarte o de criticarte. Incluso uno de los beneficios que vemos con los niños y con los adolescentes, Nati, es la ayuda aumento de la autoestima. Vemos como incluso muchos niños podemos entrenarlos a través de en esas habilidades sociales de hablar en público cuando le habla su mascota. Entonces yo a veces les digo a, a los pacientes que tienen mascota, bueno, entonces lo que tú vas a hacer es que esa lección que tienes o este trabajo que debes hablar en público, primero se lo vas entonces a leer a Kofi. Recuerdo pues específicamente a un, a un paciente muy lindo que tengo, que me decía, pero Kofi sí me entiende. Sí, entonces era súper curioso porque yo decía, sí, claro, tú pones a Kofi y le dices, Kofi, voy entonces a leerte en este momento y me vas a decir cómo lo estoy haciendo. Entonces es súper lindo porque él interpretaba que moverle la colita era la aceptación. Entonces me decía, sí, no, que lo hice y movió la colita, o sea que lo hice muy bien. Entonces mira como qué tan bonito esa relación que se, que se va dando entre los niños y sus mascotas, la responsabilidad que también podemos enseñar a través de, de una mascota en los niños. Y que es importante no, pues, también, también acá aclarar pues, las edades porque no podemos pretender a que sea igual la responsabilidad en un niño de tres años a uno de nueve años con, con su mascota que ahorita podríamos hablar más adelante sobre eso. Entonces significaría que tener una mascota nati nos permite... Tener menos estrés, mayor motivación y con lo que tú decías, mayor conexión social. Mira que incluso Así cuando es. estamos faltos de habilidad social, no sé cómo acercarme al otro, no sé cómo hablarle. La mascota es perfecta. Salir al parque con la mascota es perfecto porque tienes ya ahí un punto de conversación qué lindo, qué raza es, qué le gusta comer, cómo se llama, qué, adesaces, qué tan divertido, cómo se llama, dónde lo llevas, cómo lo paseas, eh, qué habilidades tiene, entonces mira que es una manera de uno romper esa barrera en la comunicación a través de, de, de nuestros lindos animalitos. Bueno, todo esto suena maravilloso, pero una de las grandes inquietudes, Nati, que tienen las, las mamás y, y muchas personas que consultan Pese a los grandes beneficios, es cuál entonces sería como la mejor mascota para el niño o cuál podría ser el, el mejor la mejor raza, ¿sí? Me refiero a mascota porque mamás me los preguntan, yo desde la psicología, ¿qué les aclaro? Que un niño menor de tres años todavía no tiene la connotación de cuidado y puede no diferenciar mucho del perro de peluche. Al, al perro real o, o, ¿sí? y, y puede sí, sí, calar sí. la oreja, la cola eh, se, tornarse eh, un poco más, más comportamental frente al cuidado, un poco más impulsivo frente a esa expresión del afecto eh, más o menos hacia los 4 o 5 podría darse una, eh, si queremos fomentar esa responsabilidad una mascotita como un gato una tortuguita ¿Cierto? Eh, un hámster eh, que posiblemente nos permita, o incluso el perro, que nos permita darle el, el alimento, ¿sí? Recoger entonces también, pues como, o limpiar la zona eh, de su animalito, ¿ya? Y que ya a los siete años, si queremos fomentar esa habilidad de responsabilidad, es una muy buena ya para que tengas tu perro, lo elijas, lo adoptes, lo compres, cualquiera que sea tu decisión, pero antes de esa edad es complejo, ¿sí? Eh, Así es. Pero, pero ¿qué, re, qué, qué, ¿qué recomiendas, Nati? O sea, hay una raza especial, no sé, o cualquiera, yo podría ir y decir, ¿quiero este o quiero esta raza? ¿Es lo mismo para cualquiera bueno. de los niños o cómo es ese proceso? Cuéntanos un poco. Uh
2: -huh. El tema cuando se toma la decisión, importantísimo lo que dices es que si ya hay una decisión clara en la familia, revisar que todos estén de acuerdo, que sea una decisión unánime, que sea desde con un propósito especial, porque una mascota no puede llegar a nuestras vidas a volvernos un nudo al mundo o a hacer una carga, sino que ellos vienen a enseñarnos cosas muy lindas y si hay niños, pues aprovechar todo ese todos esos beneficios que ellos nos traen para poder reforzar ciertas conductas en el niño, para poder eh, fortalecer ciertas habilidades. Y, y qué rico que todos estén de acuerdo porque es lo primero. O sea, lo primero es, estamos de acuerdo en tener una mascota, todos sí, para que no sea un punto de discordia, de peleas, todo el tiempo. No hay un perro perfecto, no te podría decir el perro perfecto o la raza perfecta, ¿está? porque cada familia es diferente, cada familia tiene una expectativa diferente, cada familia tiene un, man, un estilo de vida diferente. Entonces lo primero cuando nos piden en consulta asesoría para ver qué perro es el ideal, es revisar cuántos miembros tiene la familia, cuántos adultos, cuántos niños, cuáles son sus edades, para mirar el nivel de responsabilidad, eh, cómo es su estilo de vida, si son deportivos, si son más bien tranquilos, cua, cómo son sus planes cuando cuando ya están en casa, digamos un fin de semana, de qué tanto tiempo disponen, y con todos estos factores nosotros lo que hacemos es que recomendamos ciertos tipos de raza, inclusive pues, o si es criollito, eh, que tenga cierta tendencia a, a una conducta que se ajuste a la familia, ¿por qué? Porque este primer momento es muy importante para que la familia no tenga una decepción o un abandono que pasa mucho, la familia no hace concienzudamente el trabajo, escogen el perro lindo, peluche, lo que decías ahorita, el perro peluche, el de los ojos lindos, el que tenía la cola esponjosa, y resulta que era muy bulloso, que era vocalización excesiva, mucha ansiedad, porque su naturaleza sí lo predispone. Las razas nos hablan de una naturaleza, ellas tienen una predisposición genética, a través de la educación lo que hacemos es... Eh, mejorarla, modificarla y acompañar a la familia en ese proceso, eh, sin embargo hay una naturaleza, ¿cierto? Entonces la familia desconoce esos puntos y ya quieren fácil salir del perrito eh, o quieren tirar la toalla, entonces que sea una decisión muy consciente, muy, muy de, de todos los miembros de la familia. Y para cada familia hay un perro ideal, para cada familia hay... Eh, está ese perro que es para ellos. Es, es muy lindo cuando uno ve la familia ya eh, ajustada al proceso. Eso con la paciencia, hay que tener paciencia, hay que tener tiempo, todo lo que conlleva tener una mascota. O sea, hay, hay muchos puntos a, a considerar eh, que pues, acompañamos, por ejemplo, en una asesoría donde no es solamente un perro como si fuera un peluche. Ahí eh, hay que tener en cuenta su parte de salud, eh, su parte de alimentación, inclusive la educación, porque como ya el perro ha evolucionado, hay que educarlo y la familia se debe educar para tener ese perro. Eh, la parte también de, de, de su baño, de su aseo, eh, todo eso hace parte de, de contemplar eh, qué es, cuál es el perro ideal para la familia.
1: Primero, Nati, que todavía estás tocando como esas responsabilidades que es importante que la familia incluya cuando toma esa decisión. No es simplemente el capricho del niño o el adolescente de quiero una mascota, quiero una mascota, me antoje de un perro, porque quiero llevarlo aquí de moda en el centro comercial, peinarlo y hacerle moña, sino que esto va muchísimo más allá de toda, primero una conexión emocional que tenemos al momento de acogerlo, en la familia y lo segundo de los compromisos que vamos a tener todos en el hogar con esta nueva eh, con este nuevo integrante que ha llegado eso sí. significa nada cuando tú empiezas a hablar de la evolución en, en nuestras mascotas sobre todo en los perros eh, de que hay emocionalidad en ellos hay hay emociones hay conexión o sea los los Totalmente. los perros Siente
2: nuestras emociones. Tú crees, y totalmente. Mira, como ya estamos tan vinculados y, y la relación es tan estrecha y los hemos hecho parte ya de la familia, sienten nuestras emociones, nuestros miedos, sienten nuestras inseguridades, eh, la alegría. Pareciera que copiaran muchas de nuestras... Eh, nuestros gestos, ellos saben qué hacer para lograr qué, se llaman pensamientos heurísticos, batados mentales, y es que ellos saben qué estrategia utilizar para conseguir lo que quieren, por ejemplo, ellos saben dónde están las galletas guardadas, y saben qué carita hacer, gira la cabeza, achican los ojitos, mueve la colita, y ya entendemos, ¿quieres una galleta? Ay, venga, pues yo le doy una galleta, y él feliz, ay, tan fácil, lo logré, lo hice, entonces, cada vez que vamos eh, estrechando más nuestra relación, esa conexión se da de manera increíble y todo se da por las emociones. Nuestras emociones tienen que ver mucho con lo que hacemos de nuestro perro, lo que es hoy o lo que tenemos hoy en día. Eh, sea, sean emociones positivas o no tan positivas porque pues, nosotros nos configuramos de un montón de situaciones que hacen que seamos de cierta manera. Entonces nosotros lo que hacemos a través de la educación es cómo canalizar un buen, eh, un buen, una buena línea de comunicación para que nuestro perro entienda desde su naturaleza qué es lo que más le conviene dentro de unos límites y que la familia se sepa controlar, que sepa eh, cómo comunicarse, que sepa cómo interactuar tanto con su perro como con los demás porque esto ya devolvió todo, o sea, en cada familia por lo menos hay un perro o un gato, entonces tenemos familias interespecie, por lo tanto son las nuevas familias que a través de las emociones logramos eh, conectarnos también con otras familias y esto hace que cada vez esto se vaya poniendo, o sea, cada vez le vamos poniendo más aristas a, a la relación con nuestras mascotas, por eso debemos capacitarnos, debemos porque hay que entenderlas eh, para saber también cómo le damos calidad de vida y asimismo nosotros también cómo la obtenemos de, de la misma relación.
1: Uh -huh. Qué bonito, Nati. Te cuento que me estoy antojando.
2: Estoy ¡Ay, qué
1: antojando rico! rico. De, de la de Pronto, pronto la, la estaré mostrando. Veo que hay muchos, muchos que están conectados. Y bueno, justamente estos espacios son para ellos. Qué rico que nos cuenten un poco de sus mascotas, qué mascotas tienen. Los vamos leyendo. Qué es lo más lindo de compartir con, con sus mascotas, cómo han formado esa conexión emocional. Los vamos leyendo para que eh, también las personas que luego nos escuchen eh, vayan aprendiendo de estos mensajes tan bonitos. Y hay historias maravillosas alrededor de la compañía. De, ...de ese afecto que se tiene con las mascotas, Nati... ...por aquí Isa Madrigal nos dice... ...gracias, yo tengo a mi cachorro... ...y lo estoy entrenando con el profe... Eh, ...para hacer soporte emocional... ...qué bonito Isa... ...miren... ...saludos, Isa bueno, ...saludos... Quien más nos quisiera compartir... ...y ya vamos enseguida a hablar... ...de todo ese proceso tan bonito... ...que tiene Club Family, Nati... ...que no es solamente... ...una guardería, un lugar de entrenamiento... Como muchos creyeran que puede ser, sino que va mucho más allá de poder generar esas relaciones ¿sí? eh, que se dan entre ese cuidador y, y su hermosa mascota. Por aquí nos habla Daniel Milo, un loquito, pero egresado de la mejor escuela canina del Medellín. Me encanta. Bueno, por aquí Eliselis dice: Yo amo a mis dos perros. Tobías, qué bonito. Fue rescatado y Tomás me salvó la vida porque sufría depresión. Mira, estos son justamente los testimonios que evidencian lo bonito que es compartir nuestras vidas y, y poder entonces tener una mascota. Lo más lindo, nos dice acá Apoyo P, lo más lindo que pasamos con Luna cuando a ella le gusta ir a pasear en la moto a la cicloida. bien paseadora Luna, ella disfruta mucho y jugar le encanta. Lady nos comparte, Lady GMZ, a mí no me gustaban los perritos, pero ahora los amo, son maravillosos, una fuente de amor, energía, lo que nos dice Lady es muy común, Nati, no sé si les ha pasado, que son muy reacios no, entonces a mí me dicen mucho, doctor, es que a mi esposo no le gusta, el niño quiere, no, pero ayúdeme a convencerlo, ahora voy a tener más herramientas, gracias a Así ustedes. Bien. muchas, muchas más Así herramientas. Y resulta que finalmente toman la decisión. Y el papá es el que ya no permite y no consiente que pase nada con esa mascota. Quiere dormir con ella, la quiere alimentar, quiere esa hija pasear. Entonces es bien bonito cómo es transformador de vidas y de corazones.
2: bueno la Nos otra... pasa todo el tiempo. Nos pasa todo el tiempo eso que estás diciendo, Lucre, en las historias que llegan a la escuela. Muchísimas historias. Eh, que eh, Sí, no, no me gustan los perros, es que los pelos, es que... Como pues nunca han tenido, nunca tuvieron de niño seguro eh, su etapa juvenil, no tuvieron la oportunidad de tener, entonces no se imaginan los beneficios, no lo han experimentado y cuando abren esa puerta de, de bueno, porque la mayoría de los miembros de la familia pues están eh, con ese deseo, entonces ceder ante un deseo ya de la familia, y permitirse experimentar tan ese, ese eh, este proceso tan lindo de tener la mascota, ya cuando lo vives, es una cosa totalmente diferente, es, es una experiencia maravillosa, ellos vienen a enseñarnos un montón de cosas, vienen con una misión especial, cada uno tienen una misión especial, eh, mira tan lindas las historias, y ahí en los comentarios leyendo, todo lo que se genera alrededor de una mascota, eh, en, el, en tanto en el hogar como en el, en el ámbito social. En nuestra ciudad afortunadamente es una ciudad pet friendly y a donde tú vayas, centro comercial, restaurante, ciclovías, rutas, en un sendero, en la en el, en, la, en la parte urbana, o sea a donde vayas hay siempre perros y tienen a su, a sus amos, a sus familiares a cargo. Es muy lindo porque es, es cultural, ya es muy cultural y, y gracias a Dios pues que la gente está mucho más consciente, es mucho más responsable con sus mascotas y les damos esa calidad de vida desde, desde nuestras posibilidades. Entonces es algo muy bonito que se torna en to en, en, alrededor de ellas.
1: Así es, Nati. Mira, por ejemplo, la botica del Corazón nos habla como pan, su perrita ha sido un soporte emocional para su hijo, que después del entrenamiento eh, la relación con su hijo ha mejorado notablemente. Por aquí apoyo entonces nos dice, Luna es una bendición en nuestro hogar, ella es adoptada, qué bonito, Marcela Giraldo Munera nos cuenta, es hermoso mi Aurelio, desde lejos identifica mi llegada y, y alegra mis días, qué lindo. Bueno, por aquí entonces tu sí. Tentación nos cuenta, con la escuela aprendí que los perros toca dedicarles tiempo porque todos los perros que tuve en mi tiempo juvenil se mantenían encerrados y en mal estado Justamente lo que tú hablabas ahorita, Nati, de cómo ha cambiado y ha evolucionado este concepto. Daniel nos dice, también se crea una familia muy linda en donde los sábados nos reunimos, ¡ay, qué bonito! Y compartimos muy bacano. Entonces, miremos todas, toda esta cantidad de historias que nos comparten y nos cuentan llenas de realmente de alegría y que tener una mascota es una responsabilidad muy, muy grande que nos llena de mucha satisfacción siempre y cuando, como eh, Natalia nos compartía, sea una elección conjunta por toda la familia. Tan linda, Adri dice, quiero mil perros para mí, los amo. <ríe> bueno, Adri, puedes montar una fundación, ahí podrías tener... Los mil perros, qué bonito. Y ahora vemos una cantidad de fundaciones también, Nati, hermosas y maravillosas que se han unido a esta misión de acogerlos y, y tenerlos como, como unos seres maravillosos que son. Bueno, cuéntenos un poco, ahora que estamos hablando como de estas emociones y de esta conexión, Nati, he visto que tienen un, un, un tema muy interesante que de hecho nosotros los psicólogos lo hablamos mucho con los padres, eh, en, con sus hijos, con sus niños, con sus adolescentes, y son las emociones, que esas emociones son tan importantes en nuestra vida. Y ustedes tienen justamente algo muy bonito, que es como el entrenamiento emocional en, en, en los perros, cómo es este proceso, cómo es esta relación eh, con, con sus papás, ¿sí? con sus cuidadores. Cuéntanos un poco en, en qué consiste.
2: Bueno... Les cuento cómo precisamente los perros han evolucionado, ya lo hemos hablado pues durante eh, este rato, eh, precisamente la educación también debe evolucionar para poder entenderlos y para poder eh, tener las herramientas necesarias para tener esa calidad de vida que queremos. Eh, nosotros tenemos un sistema que se llama cognitivo emocional y es que el perro aprenda por cooperación y no por imposición, como lo hace el adiestramiento convencional. Entonces, más que hagan un truco, más que hagan, no sé, un, un sentado de la patica, que es chévere, es bonito, es agradable y nos complace como familia, eh, vamos un, más allá y es que el perro también lo disfrute, que la familia lo disfrute, que no hayan tensiones ni frustraciones, porque le hace caso al profe y a mí no, porque normalmente en un adiestramiento convencional pasa es brindar unas herramientas más desde lo emocional y cómo nosotros, cómo, cómo mostrarle a la familia que sí lo puede lograr con solamente con detalles sencillos, como no mirarlo cuando te está agitando la cola desesperado porque mirar también es amar y muchas veces le damos demasiada atención al perro y él lo sabe, entonces eh, darle esos tiempos, darle límites, brindarles normas, que la familia entienda que hay reglas, eso permite que haya un equilibrio, al estilo de dulce firmeza, como la doctora Lucre, que haya un equilibrio entre la disciplina y el amor, y eso permite que todo fluya, y que sientan que sí se puede, cada vez que va avanzando el proceso, cada vez que va avanzando eh, el perro, el alumno dentro de la escuela, cada vez que la familia se siente más segura, porque... Todo viene desde nosotros, por eso hablamos eh, de toda esta parte de emociones y todo parte desde nosotros. Si estamos seguros en una salida, cuando vamos con la correa que es nuestro canal de comunicación, la trailla, llevamos a nuestro perro, eh, para poner un poquito el contexto, y viene otro perro y yo me tensiono ojalá correa o lo cargo. Esa, esa emoción que le acabo de transmitir a mi perro es de todos los perros malos, te van a morder, yo estoy aquí para salvarte, yo soy tu, sobre, tu super protectora, no permito ni que huela, ni que olfatee, ni que gestione o autogestione esa situación, entonces no va a haber aprendizaje. Si yo voy a la familia y me enfoco en la familia, por eso la educación, y, y muchos de los que están acá que ya son graduados, que por ahí los he visto, los he leído, o que ya están en el proceso, saben que la educación con la escuela, Club Familia Docs es más enfocada a la familia, eh, porque nosotros somos quienes dirigimos o somos los tutores de ese proceso. Entonces, enseñarles a, a ser más seguros, más tranquilos, a mostrar calma en ciertos momentos donde si sí puede ser algo, leer el perro antes de que mi perro lo lea, anticiparnos a una situación permite que le demos otro mensaje, a nuestro perro y que finalmente la situación la, la pase sin novedad. Eh, en ejemplos como esos o en detalles como esos es que nos enfocamos. Eh, nos enfocamos más en el reforzador positivo que en el negativo. O sea, menos regaño y más motivacional, más, más eh, premio, más, lo hiciste muy bien, pero a través pues como de, un, de una estructura eh, de herramientas para que la familia entienda que no es solamente regañar, corregir o encerrar mucho menos pegarle, ya eso estaba mandado a recoger, nada físico, todo es mental, el castigo es mental y, y, y hacer todo ese proceso de acompañamiento brindándoles las herramientas a los papás, la técnica, las pautas, la manera de comunicarse, permite tener un, un perro más estable y al estar ellos más seguros, más tranquilos de cómo se comunican, eh, todo fluye porque hay más, hay más claridad. Y el perro atiende, sigue y sobre todo lo disfruta porque está cooperando con el guía. Entonces, es algo muy chévere y se va dando en la medida que el papá también suelta las tensiones, lo empieza a disfrutar y vamos viendo resultados semana a semana. Eso es lo que va pasando en la escuela y así, así lo hacemos con el equipo de trabajo.
1: Excelente, Nati. Bueno, y cuéntanos, ¿qué más servicios ofrecen ustedes? Aparte de este curso nuevo tan maravilloso que tienen.
0: Eh,
2: bueno, somos principalmente escuela enfocados en la educación de familias y de y de los peludos. Tenemos ya servicio de hospedaje, servicio de plan de egresados, que es el, lo que se sigue después de un plan de formación, y está dirigido a al alumnos o a la, alumnos que ya se hayan graduado o que estén en proceso de aprendizaje. Tenemos servicio de spa, tenemos una chica súper que se encarga de ponerlos lindos, de entregarlos bien hermosos a la familia, relajaditos, con masaje, todo, eh, para después de su proceso de clases. Eh, principalmente tenemos esos servicios lucre.
1: ¡Qué rico! ¡Qué bonito! Bueno, Nati, nos encantaría. Tenemos, un, tenemos un, una sorpresa especial. Ah, bueno, antes de, por aquí... Bueno, por aquí nos hacen una pregunta o nos, ver, nos comparten sí. algo. Entonces, si es que, digamos, a mi abuelo no le gustan los perros y mi perrito lo sigue todo el tiempo, ¿por qué pasa?
2: Entonces, si es que, digamos, a mi abuelo no le gustan los perros y mi perrito lo sigue todo el tiempo, ¿por qué pasa? Pueden, a ver, Hay que analizar un poco más allá cuál es la situación. Leyendo voy a atreverme a hacer una, a dar mi apreciación. Como ellos ahorita, hay perritos que buscan más atención, él siente que todavía no ha logrado conectar con tu abuelito, entonces está buscando de alguna manera ganárselo. Por eso lo busca, busca llamar su atención, perseguirlo a donde vaya, hasta que ya el abuelito caiga derretido. Puede ser por eso, porque está buscando su atención, porque sabe que quizás es la única persona de la familia que falta ahí por conectarse al 100% es con él. conexión
1: emocional con él, qué lindo. Bueno, esperemos, al Boceto, que esto sea muy, muy pronto. Bueno, vamos a mirar si de pronto hay alguna otra pregunta. Para entonces contarles que tenemos una sorpresa especial. Para esta sorpresa especial queremos que uno de ustedes de quienes se encuentran conectados en este momento envíen la invitación eh, que se encuentra en este momento con su peludito y que quiera compartirnos un poco de su historia de vida, de cómo ha sido ese proceso de transformación, eh, de por qué tener una mascota, de por qué lo recomiendas, de cómo, de cómo te ha transformado. Entonces, qué bueno, quien quisiera ya sé, gracias, pero... O sea, es una alumna. Bueno, ¿quién quisiera? ¿Quién quisiera enviarnos esa invitación para conectarse en vivo y llevarse una sorpresa que tiene esta noche Club Family Dog? ¿Quién quisiera que en este momento se encuentre con su peludito, cómodo, viendo el en vivo, que quiera, que quiera contarnos un poco de su experiencia... Bueno, mientras alguien se, se lanza, vamos por acá con otra pregunta. Desde pequeña a mi perrita no le, no le enseñamos a la correa y ya le da miedo que se la pongamos. Anda suelta y siempre al lado de nosotros. ¿Qué puede hacer? Adri nos pregunta.
2: Adri, bueno, eh, me no sé si está adulto, tu peludita ya. O si todavía es Porque cachorrita. Es
1: pequeña, mi perrita. Bueno, sí. Uh
2: -huh. Puede ser que ella sea adulta por lo que menciona. Eh, ahí hay que hacer un proceso de positivización al elemento y es a la correa para que ella pueda sentirse cómoda y, y, y que no sienta que es eh, un, algo negativo, un castigo. O...
1: Perdón Nati, nos escribe acá Adri Gómez que tiene cuatro añitos.
2: Tiene cuatro añitos y ya está adulta. Ahí hay que positivizarle la correa, mostrarle la correa, mostrarle premio, ponérsela y quitársela, eh, hacerlo de manera progresiva no tan invasiva, porque ya estaba muy adulta y, y no ha tenido, eh, digamos, no ha sido, no, no, no lo ha tenido pues tan, tan apropiado el elemento. Entonces, eh, podérselo mostrar en un entorno abierto, llevarla suelta y de repente en la calle ponérsela y premiarla para que lo sienta positivo y no sienta que es algo eh, que no va a disfrutar pero hay que hacerlo progresivo para que no sea estresante para ella
0: muy
1: bien Te qué puede bueno. bueno aquí Jasmine Salazar nos pregunta mi perrito huya cuando mi bebé llora quiere decir que le afecta bueno acá es, es muy interesante y es algo que no hemos mencionado Nate incluso de cómo en situaciones de peligro los, los los perritos alertan, por eso incluso son entrenados para eh, misiones de rescate, ¿cierto?, para ayuda, Así. para personas uh -huh. con alguna situación de discapacidad, si sí, justamente son grandes defensores, yo me atrevería aquí a decir desde el desconocimiento, ya la experta nos va a, a decir, pero puede ser como una manera en que está también como diciendo al adulto, tenemos a la bebé llorando, ayuda, bien, algo bien, está bien, pasando, exacto, no sé, ahí que le pudiéramos contar a la mamá.
2: Sí, Lucre, lo que, lo que mencionas, estamos es tan fuerte el lazo y la conexión que tenemos con ellos que y ellos se vuelven también protectores del entorno, se vuelven eh, cuidadores, eh, se vuelven eh, seres que están muy pendientes de lo que pase alrededor de su hogar, de su espacio y de los suyos, entonces todo lo que genere de pronto amenaza, lo que genere algún, algún, alguna dificultad, pues como en su entorno ellos eh, hacen a través de la vocalización, que es la manera que tienen para expresar, como uniéndose también a eso que tú estás diciendo y es, hey mamá, muévete que estás llorando, algo pasa con el bebé, ve y lo atiendes, miremos si está bien, incluso hay unos que se acercan y, y o sea, nos han contado las historias y hemos visto pues en, 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 en la escuela a los perros profe que tienen un proceso más avanzado, eh, la manera en cómo reaccionan, la manera en cómo interactúan cuando quieren llamar la atención de, de la persona, casi que jalando, eh, jalando la ropa cuando hay, hay una situación que atender, entonces sí está muy asociado a lo que dice, si sí es eh, generar una alerta eh, cada vez que siente que hay una amenaza o que algo no está bien dentro del entorno, dentro de su de su hogar o fuera también de él.
1: Qué bonito. Bueno, te cuento que Lady GMZ nos dice, yo, Lady quiere participar por ese gran premio. Entonces, ¿te parece nada? Sí, sí. Le damos el acceso, vamos a darle el acceso a Lady. Bueno, Lady, si quieres envíame nuevamente la solicitud para conectarte, que, bueno, se cayó, no la encuentro, acá estaba. Entonces, Lady, esperamos que nuevamente la envíes, tú fuiste la primera, estamos esperando que la envíes, o si alguien más quiere llevarse este hermoso premio por conectarse en este momento con su peludito, contarnos su historia de vida, presentarlo, presentarlo, puede hacerlo enviando la invitación para activarla en vivo. Mientras tanto, vamos leyendo por aquí. Honoris mi Trago, mi perrito Tobías, de la alegría de la casa. Y no tenemos niños pequeños. Él es el niño de la familia, claro. Es un niño hermoso. Ahí está. Y adorable y, y súper consentido. Bueno, Diana Miranda nos dice, tengo un buldo inglés de dos años y una criolla de un año. La chiquiladra cada vez que pasa alguien frente a la casa. Eso genera incomodidad entre vecinos. ¿Cómo se puede abordar? Este comportamiento. Y por acá nos habla, y a mí nuevamente dice, tener a mi perrito antes de mi bebé fue una bendición, me estrenó el corazón y me enseñó el verdadero amor. ¡Qué bonito! Sí, Pero no, vamos a darle, ¿te parece si le damos paso a Lady para que no, de pronto no se vuelva a caer la invitación?, y ahorita, con todo gusto, le respondemos entonces a Dianita sobre los ladridos que tiene su perro y mirar si entonces es necesario invitarla a Club Family Doc a que haga el proceso de acompañamiento. Bueno, vamos para acá entonces con Lady. Vamos entonces a esperar, Lady, ya entonces a que se nos conecte y nos presente su hermoso peludito. Nos cuente su historia. ¡Hola, Lady! ¡Hola, Lady!
0: Buenas noches. Buenas noches.
1: Buenas
0: noches. Buenas noches. Bienvenida. Fracasamos vainillo, amor. Pues, qué linda. <ríe> qué sí. muy... oh, se llama Vainilla. Qué
1: vainilla. Vainilla se llama.
0: Vainilla. Vainilla. Bueno, y cuéntanos. Mira cómo la mira. mira Lufre, cómo la mira. Hola, amor. ¿Qué pasó, mi amor?
1: Cuéntanos,
0: Baini, ¿Qué, ¿qué tiene, mamá? Vaini ya tiene 10 meses. Pero, pues antes de Vaini, a mí no me gustaban los perritos. Y, pues, hice un viaje a Cali y me llama mi abuela y me dice, Veley, es que mi sobrino tuvo unos pinches y él me quiere regalar uno. ¿Será que vos me los traes que están allá? Entonces... Pues yo le dije, sí, no tenemos, entonces me traje una perrita de un mes, eh, se llamaba Canela, entonces me la traje, mi abuela estaba de viaje, entonces me dice, ve, ¿será que vos me la podés cuidar? Eh, unos días, mientras yo llego, y la perrita pues tomó ahora leche materna de perrito, todo, y yo empecé a cuidarla, ay y empiezo ya a encariñarme con esa perrita. Y de mi abuelita, no, póngale nombre, que no sé qué, bueno. Me quedé con la perrita 15 días, cuando llega mi abuela al viaje. Ay, para devolver a la perrita. No, yo estaba pero enamorada. Bueno, entonces yo le llevé todas las cositas, todo lo que le había comprado, el teterito, la cobija, los juguetes, ya. Cuando llego allá yo con los ojos hinchados. Y me dice mi tía, mami, ¿qué le pasó? Y yo no, es que ya tengo que entregar la perrita. Ay, bueno. Claro, cuando no, ¿cómo así? Que la niña está llorando. No, mami, tranquila, quédese con la perrita. No, yo súper feliz porque me dejaron a Canela y bueno. Y con ella estuve año y medio. Y la hice esterilizar y la perrita se me murió no aguanto la cirugía, entonces pues ya fue súper duro porque éramos ella y yo solitas y todo y, y bueno y ya decía como no, yo no voy a volver a conseguir perros, eso es una bobada, yo quedo sufriendo porque sí me dio demasiado duro, entré pues como en depresión de todo cuando un día para otro eh, me dio por buscar en internet un perro cuando me mandan esta loca, en una foto <risa> chiquita, con unos moños, no será una cosa loca. Cuando entonces le escribo a la señora y le digo, yo, ay señora, yo quiero ese perrito, por favor. Y me dice, no, ese perrito ya está vendido, que no sé qué. Yo, ay señora, por favor, déjenme la mía, se la pago ya, yo ya voy por ella. No, me tocó contarle toda la historia de Canela. Cuando entonces al ratico me llama es que no, venga pues, mi esposo me dice que sí, que sí se la vamos a dar, que no sé qué. Y acá estoy con esta loca, es loca, 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 es totalmente diferente a Canela porque Canela era súper tranquila, súper juiciosa. Ella está loca, ella es alborotada, ella es rebelde, ella no hace caso, ella es el otro extremo de Canela pero feliz, ya la hice operar, acá está, ya es mi compañía, estamos todo el tiempo en la casa, yo trabajo acá, estudio acá, y ella es todo, y ella me entiende todo, pues ahora que decían que cuando ella me mira, que cuando, cuando vos haces algo, ellos todo el tiempo ya saben como que vos qué vas a hacer, por ejemplo, ella llega, ya me pone el cuello así, me cierran los ojitos, y es para que le picos por acá en el cuello. No, ella ya, es una cosa loca.
2: Que no vayas en la casa, si te vas para la cocina, para la cocina, si vas a tu habitación, está en la habitación.
0: De hecho, sí, y de hecho pues también ahora es un problema que he tratado como de, de irlo manejando y todo, porque pues ahora que estamos en home office, ahora que estamos estudiando a distancia, entonces ella es una perrita de pandemia que casi nunca está sola. Entonces, bueno, ya eso es otro tema y otro problema que ahí le estamos tratando de dar manejo. Pero realmente, pues para las personas que son muy escépticos o a sea, los perritos, lo mejor es conseguir un perrito. Vaini es la felicidad de toda la familia, ya es la niña, porque ella es la niña en todas partes. Y tráigame la niña, y si no me trae la niña no venga, y como amaneció la niña, y ella es la niña de todos. Entonces, pues es super rico.
1: Lady, muchas sí. gracias. Gracias por contarnos esta historia de vida tan bonito. Me encanta la emocionalidad con que Lady cuenta la historia. <risa> me va a tomar prontamente y estarla luciendo. Espere que sí. Eh, tan bonito y cómo cuenta esta historia de vida de cómo se transformó luego cómo se dio este apoyo y de la conexión cómo logra diferenciar incluso cómo la otra era más en calma estas más traviesas es mucho más activa pero igualmente cómo se forma esa emocionalidad y conexión Contémosle entonces Natia Lady que se ha ganado por contarnos esta historia de cómo ganó.
2: ¿Quién Lady? y vainilla. Bueno, nosotros sí, sí. el 28 y el 29 tenemos un taller que se llama Emociones Caninas sí, 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 eh, sí, 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 en una de las redes. Y eh, te has ganado eh, un descuento especial para hacer el taller que es sábado y domingo. Entonces, por ahorita no se lucre como quisieras manejar ¿sí? como el ¿sí? tema ¿sí? de la información. Pues
1: ahorita escribir directamente a Cristóbal, ¿sí? Eh, y informas en, en que tú has sido pues, la creadora al premio, que te lo ganaste en el en vivo, y ya te solicitarán pues como los datos y te enviarán toda la información, entonces felicitaciones, felicitaciones, ¡Felicitaciones! y esperamos ¡Felicitaciones! Que en otro espacio que se pueda compartir, nos cuentes cómo te ha ayudado ese taller tan bonito de emociones a superar todo esto que también nos cuenta que se está dando ahora para ti y también para Vainilla, entonces muchísimas sí, gracias, más gracias.
0: Así es que sí una historia No, gracias muchísimas historia. gracias porque la verdad que sí me mantengo súper pendiente de la página, escucho los tips, pues estoy ahí gracias, <ríe> Muchísimas gracias, gracias. Una super
1: gracias por y, por y bueno, voy a ganar <ríe> el super premio, entonces que qué rico, una, una fiel seguidora, fantástico bueno, Gracias
0: Gracias, lady. gracias chao uh -huh. Chao
1: bueno, entonces, ¿qué te parece, Nati? si para finalizar, respondemos entonces a, a Diana. No sé si haya alguna otra pregunta. No a responder a Diana para que ya vamos eh, despidiéndonos y cerrando este espacio. Entonces, la recuerdo nuevamente, Nati, tengo un bulldog inglés de dos años y una criollita de un año. La chiqui ladra cada vez que pasa alguien. Bueno, entonces, como la criollita del, del año, me imagino. La DRAC parece que hay me... sí. enfrente a la casa, eso genera incomodidad entre los vecinos, ¿cómo se puede abordar ese comportamiento?
2: Bueno, nosotros cuando vamos a acompañar a la familia en ciertos comportamientos de sus peludos, lo que eh, comenzamos a, a indagar es cómo llegó esa, ese peludito al hogar, cuál es la historia para entender también su comportamiento, entonces... Y tendría que tener como más información para, para saber por qué, de dónde viene su ansiedad, su miedo, porque todo esto de vocalización excesiva nos habla de miedos, de ansiedad, de inseguridad, desconfianza. Eh, hay que aumentar sus niveles de seguridad y eso se hace a través de una valoración. Entonces yo te invito, Diana, a que puedas solicitar una cita con nosotros para poderte acompañar bien en, en el tema con tu criollita y poder entonces darte herramientas para que podamos ayudarle también a ella que esté bien y sobre todo que ustedes la puedan disfrutar, que, que no tengan ese tema en la unidad eh, o con sus vecinos de incomodidad porque eso es lo que no queremos con la mascota, ellos vienen a darnos alegría, felicidad, no lo olvidemos y no nos enredemos la vida, o sea busquen ayuda, Busquen eh, profesionales, búsquenos como Club Family Docs para poderlos asesorar, acompañar y darles todas las herramientas que necesiten.
1: Qué linda Nati y para esta despedida es justamente, la mascota no es generadora de estrés, es generadora de bienestar, de generadora de alegría en la familia. Por aquí Dianita te dice que muchas gracias, viven en Cali. Mm, qué chévere por acá. Dianita.
2: Online, podemos atenderlos también online.
1: Qué rico, qué bueno, Nati, que puedan extenderse todos estos servicios, qué bonito todo este proceso de acompañamiento que realizan a las familias, muchas, muchas gracias, primero a las familias que nos siguen, que se conectaron de este espacio para querer aprender un poco más, muchas gracias a ti, Nati, a Club Family, por haber aceptado este espacio, por todos tus conocimientos.
2: Gracias, gracias Lucre a ti por, por este espacio, de verdad que lo disfruté mucho, gracias a las personas que se conectaron, espero les haya servido muchísimo la información, que haya sido muy nutritivo, muy, muy aportante para, para todos, y bueno, y, y sigan, sigan ahí en la búsqueda de herramientas para que tengamos más mascotas felices y más familias felices.
1: Así es Nati, bueno, una feliz noche para ti, para todos, muchísimas gracias.
2: Gracias, A chao. Que, vierte,
1: que estés muy bien. Chao, igualmente. Chao, Lucre. Gracias.